0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bienvenue à votre rendez-vous littéraire au sommaire de l'émission. Une entrevue avec l'illustratrice et bédéiste Mireille Saint-Pierre à propos de sa bande dessinée « La brume ». Un entretien avec l'auteur Denis Morin concernant son roman Etc. paru chez JDH Édition. Rachel Gravelin parle de sa série coécrite avec Amélie Bibot chez Victor et Anaïs. Richard Mignot, résumez-nous le roman Sous la peau de Steve Laflamme que vous nous suggérez cette semaine. Vous aimez les thrillers pleins
2: de rebondissements, de l'action, des dialogues percutants et des personnages typés Un roman qui vous tiendra en haleine du début à la fin
1: Billy Warrenson, si vous aviez à qualifier le roman « Fille d'elle-même » de Gabrielle Bouliane tremblay que diriez-vous?
3: C'est vraiment très, très beau. C'est un moment de lecture qui va vous faire beaucoup de bien, puis euh, c'est
1: un immense coup de cœur. Et Louis Gosselin, il est question d'un silence particulier dans votre roman. Le
4: silence des Pélicans, une enquête de Bono et la Mouche, et de J.L. Blanchard, c'est aux éditions
1: FIDES. Un coup d'œil également sur les nouveautés en librairie chez Hamak, Boréal et Trap. Bienvenue au Cochocho.
5: des reflets que j'avale je me sens pleine de mots qui ricochent sur mon âme toutes ces choses qui m'inspirent trouver comment les dire celles qui colorent l'écume à l'oreille de chacun chacune j'ai tellement écrit de villages engloutis des Atlantides que je voyais Las Vegas alors qu'il
6: n'était que ceriseux Je vois
5: le train passer et qu'apporte le flux de mes idées, je touche le bord de mer avant de déraper, j'en vois des mots en l'air qui tous finissent par retomber, je vois le soleil, le sénate est déjà passé Le train défile Les longues éoliennes tirent leurs lourdes palmes vers le ciel. Le train file et file sur la terre rougie. Mes traces disparaissent à mesure que je laisse les mots venir. Oh, comment décrire ce qui sonnera dans la bouche de celui qui sera ma bouche sans
6: retouche En retouche. Je vois le train passer et qui porte le flux de mes idées, je touche le bord de mer avant de déraper, j'en vois.
0: Sur les nouveautés littéraires.
1: Laure Morally publie aux Éditions Boréales en suivant Shimun, un vibrant portrait de la communauté Inou à un moment charnière de son histoire. Jean Bernier, directeur de l'édition, nous en parle.
7: Laure Morally, qui est poète, raconte un épisode de sa vie. En fait, on voit que c'est vraiment inspiré de ce vécu. C'est qu'elle était fascinée par la vie des Inuits, cette Première Nation qui habite tout le Labrador et la Côte-Nord. Et elle, elle voulait vraiment s'approcher d'eux, ce qui est vraiment pas si simple, parce que ce pas des gens qui laissent n'importe qui s'approcher et ils ouvrent pas leurs portes à tout le monde. Donc, elle a réussi à s'approcher d'une famille et à partir avec eux en expédition, parce que c'est des gens qui sont des semi-nomades, c'est-à-dire qu'ils passent l'hiver au bord du fleuve, mais ensuite en été, ils montent dans ces territoires du cœur du Québec, au Labrador. Donc, elle a passé plusieurs saisons avec eux. Et également, il y a un lien privilégié qui se crée avec un homme de cette nation qui s'appelle Shimoun qui est un chasseur. Donc, qui vit avec cette jeune femme, qui partage avec elle sa connaissance, bien sûr, du territoire, de la nature. Et également, il y a un lien amoureux qui se crée. Mais c'est, c'est très beau parce que c'est une façon de se mettre à la place de l'autre mais à travers des moyens poétiques. Euh, c'est la couleur du ciel, c'est la couleur de l'eau, c'est les, le visage ridé de Shimun, c'est aussi cette façon de vivre physiquement, aussi, il y a aussi le choc des cultures parce que il y a un moment très prenant dans le récit où Simon veut abattre son chien qui est malade, qui va mourir ou qui ne sert plus à rien. Mais bien sûr, pour une jeune femme issue de notre culture à nous, on, on, il y avait là un enjeu éthique de, qui était très douloureux. Mais bon, voilà, c'est, c'est la rencontre de deux mondes, mais vu à travers euh, une langue très belle, très poétique et très sensible qui nous permet vraiment de voir le monde, la nature, le territoire à travers les yeux de, les yeux de l'autre.
1: C'était Jean Bernier des éditions Boréal qui parlait du livre en suivant Chimoun de Laure Morali, maintenant en librairie.
8: N'hésitez pas, ce temps, laissez est temps Un pétard pour se détendre, un pétard sur la tempe L'attente vaut la peine, mais la peine est l'attente Donc si t'écoutes mon cœur, t'entends la pluie battante Je t'en prie va temps, je ferai sans ultimatum Au petit matin, un petit motel situé loin de tous ces mots tendres Je suis comme un moteur solitaire qui est loin de son hometown Seul le temps peut m'apprendre à prendre les mains comme temps Love, c'est comme le frais quoi ça va, ça vient Et je regrette que pour le savoir, oh, il fallait que je le perde 1, 2, 3, 3, 2, 1, on reproduit du pattern Let it burn, let it burn, chacun sur nos icebergs On brûle comme ces comètes qu'on est humain Adieu, je suis parti voir toutes ces lumières On est unique donc il nous met, ce qui est en nous-mêmes est inhumain On, nous-mêmes. on s'est aimé à non blesser nos mains C'est le mois de décembre, le sel et c'est les piles et signes que nos doigts dessinent en dansant dans les centres Et dans cette chambre, on a sans nos deux mois de sombre Jamais un sans l'autre, et sans cesse on l'as On s'aime au sens large, mais les mains se lâchent, et la on se lasse. Là c'est l'heure d'une vie nouvelle, t'inquiète, on s'y fera. Et je vois qu'à et des forêts, le ciel est différent Seul dans ma constellation, le cœur est en opération Le cœur est dans nos relations, l'alcool est en corrélation Modère avec modération, chaque erreur en appellation. Je veux l'appeler ce qu'on avait ensemble, peu importe son appellation Tombe en amour, bien enlevé, les deux sont synonymes Just sleep. la jeunesse creuse, la richesse de nos rites On s'éblouit, on l'évite et puis on s'oublie vite C'était vivide, je suis devant ce l'ivide, Devant ce l'ivide, devant ce l'ivide. Let it burn, baby, let it burn Let it burn, baby, let it burn La vie est belle comme il a ma feu On fait la, on fait le chaos
1: La maison d'édition Heliotrop fête cette année ses 15 ans. C'est à souligner parce que dans le domaine de l'édition, il y a beaucoup de hauts et de bas. Alors, on va en parler avec l'éditrice Annie Goulet. Annie Goulet, bonjour. Bonjour. 15 ans, c'est, c'est un pas fait d'armes. Hein? C'est, c'est pas rien. Effectivement, vous êtes, vous êtes très fier de, de cette réalisation de 15 ans.
0: Là. Absolument, 15 ans d'une maison d'édition indépendante tourner vers la littérature québécoise, féministe. Euh, tout ça, c'est vraiment un, un, un super accomplissement pour nous. Moi, je suis pas depuis 15 ans, je suis depuis 6 ans, mais on est euh, extrêmement fiers d'être encore là euh, avec une superbe rentrée en plus. Les, la collection et Noire aussi depuis 6 ans.
1: Bon, évidemment, vous avez su vous, vous démarquer non seulement par euh, la qualité des œuvres publiées, mais j'aimerais aussi qu'on parle un peu de vos livres qui euh, ont euh, un format particulier aussi.
0: Oui, bien, euh, le directeur artistique de la maison, Antoine Fortin, travaille avec nous depuis les
1: tout débuts.
0: Il a opté pour des couvertures qui ont toutes des illustrations originales, des photographies originales faites par lui pour à peu près 95 des, des livres. Donc, j'imagine que ça donne une partie de l'identité visuelle de qualité que vous, que vous avez remarqué
6: Mm-hmm.
0: Et puis, on a une collection de poches, euh, format poche, qu'on entretient depuis plusieurs années, qui sert à remettre des livres en circulation, parce qu'on sait que la, la vie des livres en librairie, elle est, elle est courte parfois, puis on est extrêmement fiers de nos titres, puis on essaie de les remettre à l'honneur de cette manière-là. Et c'est pour ça que, pour les 15 ans, on a remis en circulation énormément de titres du fond, ou des titres plus récents dans notre collection de poches pour aller conquérir des nouveaux lecteurs, des étudiants, euh, etc. Donc, vous allez les trouver en librairie, une belle palette multicolore de
1: titres. Annie Goulet, vous êtes éditrice donc depuis euh, six ans, la maison d'édition a, a 15 ans. Au fil des ans, euh, évidemment, la, la maison a su euh, établir sa crédibilité, sa notoriété. Euh, j'imagine que maintenant, euh, ce sont les, les auteurs qui vous approchent et non l'inverse.
0: <rire> Un peu des deux. Ouais. Mais ça veut, oui, les, les auteurs viennent vers nous, euh, je pense, parce qu'ils connaissent notre travail. Ils euh, sont ici au livre qu'on a fait. Pour autant, on essaie de diversifier beaucoup notre travail éditorial, nos titres. On essaie d'éviter de devenir une clique. Donc, euh, il y a des auteurs de toutes les générations, des styles très différents, des genres très différents, hybrides, des romans, des essais. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même une belle diversité, mais il y a quand même quelque chose qui nous réunit, une espèce de collégialité, quelque chose qui attire les auteurs qui ont envie de faire partie de, de notre gang, qui c'est très, c'est très réjouissant.
1: Alors, rappelez-nous un peu euh, la ligne éditoriale chez Lyotrop.
0: C'est dur à définir toujours, mais une ligne qui serait concentrée, je dirais, sur la littérature québécoise, la littérature de grande qualité, parfois formaliste, parfois de la littérature de l'imaginaire. Évidemment, vous connaissez la série Éléotrope noire, oui. où on fait du, du polar, du noir, euh, mais là aussi, il y a une grande diversité. Je vous, je vous dirais qu'il n'y a pas un livre de la collection qui pourrait s'inscrire nécessairement dans une série très, très précise. On a de tous les genres, puis c'est vraiment l'écriture qui nous, qui nous allume, on marche au coup de cœur, comme comme c'est normal, je pense. On flash sur des sur des textes, des fois qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a fait précédemment, mais ça reste une, une histoire de cœur toujours pour nous.
1: Donc c'est publié de façon audacieuse?
0: Oui, je pense que ça le résume bien, mais je, je vais m'en servir de cet adjectif-là. <rire> Merci. <rire> audacieuse, oui, passionnée, et puis euh, toujours, euh, toujours dans la qualité du texte.
1: Bien, longue vie à Eliotrop, à Annigoulet.
0: Merci beaucoup. Et on aura des activités, si évidemment la situation sanitaire nous permet, des activités à proposer euh, tout le long de l'automne avant le Salon du livre de Montréal, donc des activités en librairie un peu partout pour euh, faire circuler nos auteurs après cette longue pandémie. Ils ont hâte de rencontrer leur public. Donc on aura une belle programmation à vous proposer bientôt.
1: Ben voilà, merci beaucoup, euh, Annie. Merci beaucoup. À, À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.
0: Au revoir.
5: yeux fermés depuis longtemps. J'ai toujours peur de les ouvrir, voir qu'est-ce qui se cache derrière le temps.
6: La vie fait moins
5: mal sans souvenir. table
1: Dans le monde de l'édition, il y a parfois des initiatives qui euh, sont fort euh, intrigantes. Et euh, c'est le cas ici pour deux séries de romans en parallèle, signées Amélie Bibot et euh, Rachel Graveline, chez Victor et Anaïs. Et pour nous expliquer ce concept de série euh, en parallèle, nous avons euh, Rachel Graveline. Rachel, bonjour. Bonjour. Alors, parlez-moi de cette euh, série, Monsieur Zombie et les zombino et Mademoiselle Zombie et les Zombinettes. Alors, vous, vous vous êtes occupé du volet Monsieur Zombie, et Amélie s'est occupée du volet Mademoiselle Zombie. Alors, expliquez-moi le concept.
9: Alors, le concept de base, c'est qu'on crée deux histoires indépendantes où les personnages sont en fait des enfants euh, qui vont à l'école deux jours, mais chaque nuit il se retrouve dans la maquette à Zombieville Et là, je vais vous donner plus de détails, évidemment. Ouais. Dans l'histoire de Monsieur Zombie, on a Zach qui a créé la maquette pour un concours de science. Il voulait expliquer l'effet du magnétisme. Et pour ce faire, il a mis plein de petits zombies et son idée était de créer un apocalypse zombie aimanté. Okay. Alors, mais le, la journée de, du fameux concours... Rien fonctionne et Zach décide de faire une incantation. Malheureusement, il ne gagnera pas le concours. Il pense que son incantation n'a pas fonctionné. Mais le soir même, mmh. quand il s'endort, il se réveille dans sa maquette. Et il va rencontrer là-bas Mademoiselle Zombie. Okay. Pour Zach, c'est évident que Mademoiselle Zombie, c'est une fille de son école parce qu'il n'a jamais mis une Mademoiselle Zombie dans sa maquette. Et dans l'histoire d'Amélie, mm-hmm. on découvre Zoé. Et c'est ce qui est intéressant. C'est que le lecteur connaît de l'information que les deux personnages ne connaissent pas. Zoé, elle est un petit peu l'ennemi de Zach à l'école. Ils se chicanent souvent. Ils ne sont pas, euh, ils pas des amis, là. Hein? Ils se picotent souvent et depuis la petite enfance. Alors, Zoé, elle, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a volé une pièce pour mal faire... Pas vraiment, mais euh, disons qu'elle a été prise sur un petit méfait. Et c'est comme ça que Zoé se retrouve, elle aussi, dans la maquette le soir venu. Et les deux enfants, dans l'histoire, doivent euh, tenter de gérer les hommes binots et les hommes binettes qui sont complètement incontrôlables. Ils volent des morceaux, un pied, un, une main, une tête... Et, rien de moins. Rien de moins. Et euh, comme c'est la guerre entre les zombino et les zombinettes, eh bien, Zach doit continuellement réparer la maquette. Alors, il y a un danger aussi de détruire l'univers de Zombieville. Mais aussi, la grosse intrigue, c'est de savoir, mais qui est donc cette mademoiselle zombie? Mm-hmm. Et vice-versa, mademoiselle zombie, de comprendre, mais qui est donc monsieur zombie?
1: Monsieur zombie. Et comment avez-vous, euh, Rachel, travaillé de concert avec Amélie pour euh, créer cet euh, univers en, en deux temps, là, euh, chez les Zombinettes et chez les Zombinous?
9: En fait, euh, Amélie et moi, on se donne une trame de base. Donc, il y a des endroits où M. Zombie et Mademoiselle Zombie se rencontrent. Et à ce moment-là, euh, on doit vraiment euh, se suivre toutes les deux pour écrire exactement la même chose. Okay. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille en effet miroir. Donc, les deux enfants chicanent. Eh bien, il y a toujours deux versions à l'histoire. Mm-hmm. La version de la jeune fille, c'est que Zach est méchant. Et la version de Zach, c'est que Zoé est méchante. Ben oui. Alors, c'est, ça vient créer aussi l'intérêt de l'histoire d'aller toujours chercher les deux points de vue différents.
1: Et vous avez aimé ce, cet exercice avec Amélie euh, parce que c'est quand même un défi, là.
9: Euh, oui, c'est un défi. Euh, au début, euh, on, on a un petit peu cherché comment on allait se situer par rapport à l'histoire, là. mais euh, oui, c'était très intéressant. Euh, on s'amuse beaucoup. Euh, les personnages, les petites créatures monstrueuses sont vraiment très rigolotes. Alors, euh, l'histoire s'écrit assez facilement.
1: Et c'est un univers que vous aimez développer également, là, les zombies. Tout tout ça. <rire>
9: <rire> oui, c'est ça. Je, je suis quand même avec mes monstres, mais c'est, ouais. ce qui est intéressant, c'est que euh, Amélie a un côté beaucoup plus euh, dans ses autres euh, publications. Ouais. Euh, elle, elle a créé beaucoup euh, des histoires euh, très réalistes. Alors, euh, je trouvais intéressant qu'on mélange justement mm-hmm. les deux, le côté très réaliste, le côté très fantaisiste, et ça l'a donné euh, ces deux euh, séries de romans-là.
1: Et ces deux séries de romans, c'est Monsieur Zombie et Les Zombinaux, et Mademoiselle Zombie. Et les ambinettes, Merci beaucoup, Rachel Graveline.
9: Merci à vous.
10: Je suis pas étonnée, j'ai senti le flou dans la direction quand tu t'es pointée. Tu fais le book show à la tête en casse-ce bolos, c'était fort perturbé. Puis tu fais clarité, tout ça Déjà ton blaze, rappelle-moi Tu squad camos de dégâts Charbonne, tu connais pas Après tu veux chiner, yeah, Et t'es déter Tu vises le gros lot, tu comptes collectionner yeah. Après tu veux chiner, yeah, Et t'es déter Tu vises le gros lot, tu comptes collectionner yeah. Le bouvre Sabrina, ni sa Jessica, vint à et n'a plus moi. Oui, il aime jongler, jongler, jongler. Oui, il aime jongler, jongler, jongler. Le bouvre Sabrina, ni sa Jessica, vint à et n'a plus moi. Le bouvre Sabrina, ni sa Jessica, vint à et n'a plus moi. Oui, il aime jongler. Et tu tapes sur les nerfs. C'est chaud, les ouzans, sont sous mon tacramé, Tu persévères. T'es père, t'as un problème sévère. Je suis saisi, je crois qu'une consultation profonde s'avère nécessaire. Hey, hey, hey. Car tu fais crariver tout ça. C'est déjà ton blaze, rappelle-moi. C'est ce qu'on a de t'es gars. Jarbonne, tu connais pas. Après, tu veux chiner yeah. Et t'es déterminé. Tu vises le gros lot, tu comptes collectionner. Yeah. Le bougre Sabrina, Nissa, Jessica, bintalleur, et puis moi. Le bougre Sabrina, Nissa, Jessica, bintalleur, et puis moi. Il aime jongler, jongler, jongler. Yeah. Ouais, il aime jongler, jongler, jongler. Yeah.
11: David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Co Show Show.
5: No. Si tu savais comme ça me coûte De ne pas te montrer mes doutes J'en appelle à ma sagesse S.O.S. Mais ne me regarde pas
0: les nouveautés littéraires.
1: Emmanuel Bouchard signe une nouveauté chez Hamak. On s'est promis de chercher ailleurs. Les personnages cherchent à afficher leur force en dépit des circonstances, mais c'est presque toujours leur vulnérabilité qui finit par éclore. Écoutons Anne Pérouse, directrice littéraire chez Amac, nous parler de ce livre « On s'est promis de chercher ailleurs ». Donc là, vous
12: voyez, on continue avec le livre quand même qui est travaillé esthétiquement, parce qu'à l'intérieur de ce livre-là, on a une bonne dizaine d'images, de photographies de ses œuvres de Myriam Bouchard, de ses œuvres en céramique. C'est une artiste céramiste, Myriam Bouchard. C'est la sœur d'Emmanuel Bouchard. Emmanuel qui est un auteur de La Maison, qui a publié des romans, récits, qui a publié aussi des des recueils de nouvelles. Donc, ils se sont réunis ensemble pour allier leurs forces. Et les images sont superbes. Les pièces de céramique, je vous avouerai, j'avais jamais vu des pièces comme ça aussi, évocatrices, parce qu'il y a cette dimension de de l'évocation aussi dans l'œuvre visuelle. Donc, le principe ou le but d'Emmanuel, ça a été de s'inspirer des œuvres de de sa sœur, des œuvres qui sont très évocatrices. On pouvait imaginer toutes sortes d'histoires à partir de ces ces œuvres visuelles. Et à chaque œuvre visuelle, il y a une naissance d'écriture, il y a une naissance de de nouvelles, des textes très forts, des textes très touchants. Euh, on retrouve une écriture fine, calme et vibrante, celle de, d'Emmanuel. Et euh, on retrouve aussi ces personnages où il y a toujours une sorte de, de faille, de trouble qui se faufile. Ce sont des personnages tout à fait euh, différents. On peut retrouver euh, les assez euh, violent et même très violent, on peut euh, retrouver le, le, le tueur en, en, en série et euh, on peut euh, retrouver euh, des gens très très quotidiens, très simples, euh, à la fois des femmes, des hommes, donc il y, y a un champ de personnages qui est très très vaste, mais euh, tous ces personnages ont une, ont une faille, ont une, une difficulté de vivre, mais il y a est-ce que l'espoir va les aider ou est-ce que euh, tout va se fracasser? Euh, on le voit petit à petit. Donc, chaque nouvelle a sa propre progression et a sa propre marginalité aussi. Une littérature, ils font vraiment partie de la nouvelle contemporaine avec ses fins. On a envie de poursuivre ça avec ses personnages, mais ils nous échappent à chaque, à chaque texte.
1: C'était Anne Pérouse, directrice littéraire chez Hamac, qui parlait de ce livre « On s'est promis de chercher ailleurs » de Emmanuel Bouchard, nouvellement arrivé en
13: librairie.
5: tes yeux ne sont plus les mêmes. Toi aussi tu rêves d'une place en solo Je me fous de faire de la peine Je pourrais te tirer dans l'dos. le dos jour où t'arrêtes Quelqu'un d'autre sera Sur ta tombe à tes obsèques Tu voudrais peut-être Prendre une balle dans le cœur Pour
0: que tu m'aies dans la tête À qui la faute Je me suis lassé Luce bleu, blessée par tes mots Quasiment mort Encore une balle dans le corps Pour
5: m'avoir dans la peau Dis-moi où est-ce que la vie te mène Je te dirai qui tu es, dis-moi où est-ce que la vie te mène. Je te dirai qui t'a tué. Dis-moi où est-ce que la vie te mène. Je te dirai qui tu es, dis-moi où est-ce que la vie te mène. Je te dirai qui t'a tué. Tu es, tu es, tu es. Tu es bon, tu es mauvais, mais t'as tué, tu es, tu es. Pas trop vouloir te sauver. Tu es, tu es mauvais, mais t'as tué, tu es, tu et vouloir te Entre mes nouveaux défauts et mes anciennes qualités, tous les âges dans ma tête essaient de cohabiter. Ma jeune humilité combat ma vieille vanité pour rendir et décapiter certaines de mes personnalités.
14: Avant si authentique et sincère, maintenant je voudrais être un os pour leur plaire. Le temps est passé vite, encore plus en chantant. La barbe est venue effacer mon visage d'enfant. La
5: nostalgie m'enfonce tant et réflexions aux envies, mes réponses j'ai tué mes questions. Mon science est jeté par la fenêtre. Parfois je la regrette en cachet Dis-moi où est-ce que la vie te mène Je te dirai qui tu es Dis-moi où est-ce que la vie te mène Je te dirai qui t'a tué Dis-moi où est-ce que la vie te mène Je te dirais qui tu es. est la vie mène Je te dirai qui t'a tué tu es, tu es tu es tu es Tu es bon, tu es mauvais Mais t'as tué, tu es, tu es, tu es. À trop vouloir te sauver, tu es, tu es, tu es. Tu es bon, tu es mauvais, mais t'as tué, tu es, tu es. A trop vouloir te sauver.
14: Est-ce que tu me reconnais J'étais là avant que tu me remplaces. Dis-moi si c'est déplacé de te demander qui tu vois dans la glace. Tu me tues en cachette, puis reviens près de ma carcasse.
5: Le doigt sur la gâchette. Appuie avant que je ne le fasse
11: On dit que la roue de l'amour tourne Mais ma route à moi tu la contours Le mauvais caché dans les bons jours Notre chemin débouche sur un carrefour Tu
5: Tu es, tu es, tu es
0: ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Richard Mignot, vous avez le roman policier dans la peau, n'est-ce pas? Sous la peau, dans la peau et sur la peau, peut-être. Mais Steve <rire> Laflamme, lui, l'atte, sans, sans la peau. Voilà, c'est ça, c'est le titre du euh, nouveau roman de Steve Laflamme, sans la peau publié aux éditions de l'Homme. Vous avez déjà parlé dans le passé de cet auteur québécois, Steve Laflamme, avec beaucoup d'emphase. Alors, est-ce que c'est la même chose pour cette nouveauté? Tout à fait, parce que Steve Laflamme fait maintenant partie de la relève
2: du polar québécois. Il est un de ces nouveaux auteurs qui s'installe de façon durable dans les créneaux du roman noir. Avec ses deux premiers romans. Le chercheur d'armes et Sous un ciel d'abîme, il a fait une entrée remarquée. Avec ce troisième roman, Sans la peau, il confirme aisément sa place au soleil auprès des auteurs comme Martin Michaud, Maxime Maud ou André Marois. Rappelons pour ceux qui ne connaissent pas que son personnage, Xavier Martel, après une courte carrière mouvementée dans la police, est maintenant détective privé avec sa collègue Zoé Savary. Évidemment, il y a une petite histoire d'amour qui ne peut que faire euh, du bien dans ces euh, romans noirs. Après une enquête fort difficile dans « Sous un ciel d'abîme », le roman se terminait avec une exécution qui laisserait des traces dans l'âme tordue du privé. Ce troisième roman commence donc quand Martel a encore les mains pleines de terre et la conscience très tourmentée. Presque kidnappé au port de l'aéroport, où il allait chercher un ami, Il est amené dans les bureaux de la GRC, où on lui offre de faire partie d'une enquête complexe, mais très dangereuse, en retour d'un certain silence sur ce qui s'est passé dans la maison paternelle, avec les mains qui étaient pleines de terre, évidemment. Martel n'a pas beaucoup de choix. Il doit donc participer à l'enquête sur la mort d'un personnage très près de la mafia russe. Le corps ayant été trouvé le même soir où la fiette d'un riche négociant russe également a échappé à une tentative d'enlèvement. Le job est risqué et le détective devrait se défendre sans les instruments normaux d'un policier actif. Pas de badge, pas de flingue, juste son intelligence et surtout sa témérité. Comme lecteur de Polar, habituellement, on connaît bien la mafia italienne, celle de New York ou de Chicago, et encore plus la montréalaise, pour l'avoir fréquentée, autant dans les romans que dans l'actualité. Cependant, le roman de Steve Laflamme est une introduction très complète et fouillée sur cette organisation criminelle qui est la mafia russe. Sans être didactique, violence incluse, brutalité pour épicer le tout et meurtre sans remords, On ne se met pas dans le chemin de la bratva sans qu'on en subisse les conséquences. Et Martel est l'enquêteur idéal pour arriver à ses fins. Capable du meilleur comme du pire, aucune limite qu'il ne peut dépasser. Il est un paradoxe de l'humain prêt à tout pour sauver les personnes en difficulté, mais aussi prêt à aller jusqu'au bout, même aux pires actions auprès des mauvais garçons criminels, évidemment. L'enquête sera complexe et dangereuse. Les gentils les gentils étant les patrons de la gendarmerie royale et de la Sûreté du Québec. Donc, les gentils ne sont pas si gentils que ça. Et bien sûr, les méchants sont très méchants. Poussé par les policiers à travailler seul, il devrait se passer des services et de l'amour de sa collègue de travail Zoé. C'est rien pour améliorer ses relations avec elle. « Sans la peau » est un excellent trailer, bien écrit, avec un rythme terriblement efficace. Le style de Steve Laflamme est endiablé, son écriture ciselée et parsemée d'un humour fort nécessaire dans ses atmosphères glauques et brutales. Et une des forces étonnantes de cet auteur, c'est de nous concocter des finales explosives, bluffantes, du genre de celles qui vous coupent les jambes et qui vous scotchent sur votre chaise de lecture. Ce qui fait en sorte qu'à la sortie de la nouvelle histoire, donc du nouveau roman, à chaque fois, on ressent le besoin d'aller lire les derniers chapitres de l'enquête précédente. Steve Laflamme a de la suite dans les idées. Alors, vous aimez les thrillers pleins de rebondissements, de l'action, des dialogues percutants et des personnages typés? Un roman qui vous tiendra en haleine du début à la fin? Vous pouvez vous retourner vers les romans de cet auteur. Un conseil pour ceux qui ne le connaissent pas. Commencez par la première enquête pour suivre l'évolution de ce Xavier Martel, ce personnage ambigu, mais quand même très entachant. Je vous
1: souhaite une très bonne lecture et une bonne découverte. Steve Laflamme, sans la peau, aux éditions de l'Homme. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Bonne journée, René.
14: À nous dans le désordre, mais dans l'intransigeance À nous qui devons mordre, et à nous dans l'urgence À nous pas la mode, à nous dans le décor À nous qui ne savons pas comment tenir nos corps À nous dans l'univers, à nous dans l'infini À nous dans le manque d'air, étonné d'être en vie À nous dans l'écriture, et à nous sans les mots À nous dans les ratures, et dans le sac à dos Qui rêvons de forêt, qui rêvons de rivière À nous dans le métro, qui cherchons la lumière À nous qui poursuivons des perdants magnifiques À nous dans l'illusion d'un chemin prophétique À nous qui débordons dans les rires et les larmes qui ne faisons pas le deuil de nos jours de flammes Quand on avait dix ans à grandes enjambées Pédalant, pédalant pour l'éternité Nous marcherons mille autres lunes Mille autres jours avant demain Avant que demain ne nous prenne Les copeaux d'espoir que l'on tient Traverserons mille autres dunes Avec nos défauts, nos faux pas Avec nos semelles de brume qui que l'on soit A nous qui ne jouons ni aux pauvres ni aux fous Parce qu'on en voit d'autres sombrer face à nous On peut avoir un toit et une corde au cou On peut avoir des droits et marcher à genoux À nous qui nous parlons, nombreux dans le miroir À nous qui voyons double, qui voyons blanc et noir A nous les trop polis, qui n'en pensons pas moins Qui tendons l'autre jour, mais qui serrons les poings À nous qui passons pour des antipathiques Et surtout pour des cons, à chercher l'authentique À nous dans les chansons d'il y a 40 ans Mais à nous qui guettons devant, devant, devant À nous dans les bobines, dans le grain maladroit Dans les car postale et dans les feux de joie, à nous qui ne vendrons jamais nos vérités, à nous qui imploserons et ça ne saurait tarder. Nous marcherons mille autres lunes, mille autres jours avant demain, avant que demain ne nous prenne l'écho les pour l'espoir que l'on tient. Traverserons mille autres dunes avec nos défauts, nos faux pas, avec nos semelles de brume à ah, nous qui fuyons là où ça parle en vain de télévision ou de magasin à nous qui sommes là, qui tombons comme chacun dans le panneau, dans les réseaux, dans le vide et le trop-plein, mais qui nous préparons à quand ce sera fini, quand il faudra se parler et redevenir amis, quand on pourra se dire tout est son contraire, sans que ça doive passer par une carte mère, quand on ne pourra plus savoir qui va où savoir qui vaut combien et qui se fout de nous à nous sans drapeau, à nous sans étiquette à nous sans lingots, à nous sans paillettes, à nous dans nos verres d'eau ou dans nos cafés noirs, qui ne maquillons pas nos nuits de déboire, qui ne trinquons pas sur les places branchées, qui s'y font dans le vent, notre fragilité Nous marcherons Mille autres lunes Mille autres jours avant demain Avant que demain ne nous prennent Les copeaux d'espoir que l'on tient Traverserons Mille autres dunes Avec nos défauts, nos faux pas Avec nos semelles de brume Nous marcherons Mille autres lunes Mille autres jours avant demain Avant que demain ne nous prennent Les copeaux d'espoir que l'on tient Traverserons mille autres dînes Avec nos défauts, nos faux pas Avec nos semelles de brume À vous de l'autre côté du mur ou de la mer, dans des villes assiégées, le sang et la poussière. À vous sans la parole, à vous le ventre vide, dans l'humiliation, à vous le cœur solide. À vous derrière les grilles, sous les bombardements, à vous dans la noyade, à vous les dissidents. À vous dans l'injustice, à vous sous les verrous, à vos filles, à vos fils, à vous, à vous, à vous.
0: sur les nouveautés littéraires.
1: Dans Il se fait tard, Gilles Archambault jette un regard sur sa carrière. L'auteur se rappelle ses débuts, ses modèles et ses compagnons de route. Écoutons Jean Bernier des éditions Boréal nous en dire plus.
7: Dans « Il se fait tard », Gilles Archambault se raconte. Il y a dans son œuvre l'aspect fiction, tous les romans qu'il a écrits, mais également certains livres qui sont plus du récit, des mémoires peut-être, ou d'autobiographie. Cette fois-ci... C'est aussi un récit qui est basé sur sa vie. Et il raconte son entrée en littérature, il raconte cette grande histoire d'amour avec la littérature qui traverse sa vie. Depuis ses débuts, le livre est dédié à Wilfrid LaMoine, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous êtes bien oui. jeune, mais c'était un, un présentateur de télé, oui, oui, grand préfères. lecteur, euh, grand critique littéraire des années 60-70 euh, au Québec. Et c'est ses, ses, ses rencontres avec les éditeurs de l'époque, avec les journalistes de l'époque qui couvraient la littérature et, euh, juste, et c'est son passage à la radio. À l'époque, où la littérature était très, très centrale également à à la radio de Radio-Canada. Donc, c'est vraiment toute une carrière qui nous raconte, mais également euh, l'aspect personnel, c'est-à-dire qu'un écrivain, c'est également un mari un père et parfois un amant euh, donc c'est, c'est tout cet équilibre entre le temps consacré à l'œuvre et comment de toute façon c'est central chez, chez Charles l'écriture donc comment ça reflète et ça fait écho à sa vie ou différents aspects de sa vie que ce soit la vie de son couple que ce soit des relations avec les enfants mais toujours toujours avec l'écriture au centre c'est toujours très touchant sans aucune once d'apitoiement ou de sentimentalité comme il fait toujours c'est toujours cette extrême lucidité mais euh, mais il en reste pas moins que c'est il y a un, y a un poids de vie euh, dans récits.
1: C'était Jean Bernier des éditions Boréal qui nous parlait du nouveau livre de Gélard Chambeau. Il se fait tard, nouvellement arrivé en librairie.
15: the girl stand by a door See the old friend Father, in your mother's arms, see the bell. I'm a
0: Voici la deuxième heure du chaud
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Mireille Saint-Pierre à propos de sa bande dessinée La Brume, publiée chez Nouvelle Adresse. Un entretien avec Denis Morin concernant son roman Etc., publié chez JDH Éditions. Louis Gosselin. Il est question de silence cette semaine dans votre roman.
4: Le silence des Pélicans, une enquête de Bonneau et la Mouche et de J.L. Blanchard, c'est aux éditions FIDES.
1: Et quant à vous, Billy Robinson, je vous laisse le soin de nous faire part de vos commentaires sur votre sélection de la semaine, le roman La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane Tremblay. C'est vraiment très, très beau. C'est un moment de lecture qui va vous faire beaucoup de bien. Puis euh, c'est un immense coup de cœur. Bonne deuxième heure.
6: Je
5: pense à toi Aussi souvent que possible Je sais que c'est risible Je ne le décide
1: La Brume, c'est l'histoire de Roman, petit bébé né beaucoup trop vite parmi les gratte-ciels de New York. C'est aussi l'histoire de Myriam, future mère qui a peur de tout, surtout d'elle-même, et de Jules, futur père, photographe professionnel. Confrontés à la mort, ils devront trouver un apaisement en s'ouvrant sur la beauté cachée des moments et réapprendre à vivre ensemble. C'est ainsi que se résume la bande dessinée La Brume de Mireille Saint-Pierre. Cet album a été finaliste pour le prix Réal Filion, auteur canadien, scénariste ou dessinateur s'étant le plus illustré avec son premier album francophone professionnel. Elle était cette bande dessinée en compétition avec La Vain de Audrey Beaulé et euh, Traverser l'autoroute de Sophie Bienvenue. Cette bande dessinée aborde la perte d'un enfant pendant la grossesse ou après la naissance. C'est une souffrance pour ceux et celles qui désirent avoir un enfant. Pour l'illustratrice Mireille Saint-Pierre, la question du décès périnatal est bien personnelle et nous l'avons en ligne. Mireille Saint-Pierre, bonjour. Bonjour René. Mireille, est-ce que ça a été un choix déchirant ou non, ou euh, au contraire libérateur, que d'aborder ce que vous avez vécu sous forme de bande dessinée? Je
13: dirais que d'avoir en fait une bande dessinée sur ce sujet-là là, que j'ai personnellement vécu avec euh, mon copain en 2017, euh, c'était vraiment comme une catharsis. C'est un moment qui est tellement fort, qui est tellement douloureux, qu'il arrive un moment où on a juste vraiment besoin de raconter ce qui s'est passé. Puis, euh, la bande dessinée, ça a été pour moi le le, le, comment dire, le médium que j'ai préféré pour, pour raconter mon histoire.
1: Pourquoi La Brume, le titre?
13: Euh, c'est, c'est un peu ça, ces, ces histoires-là de deuil. Euh, on peut dire qu'on marche toujours un peu dans la brume. T'sais, on ne sait pas où on ce qu'on doit s'en aller. C'est des moments où on est très perdu perdus. En particulier, le deuil périnatal, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez tabou. On ne parle pas beaucoup de ça, ces enfants-là, qui sont morts sans les avoir connus. Donc euh, oui, on se retrouve euh, longtemps dans la brume pendant le processus de deuil, si on veut.
1: Évidemment, chacun, chacune à sa façon vit ce drame euh, personnel. Et c'est ce que vous abordez, là, dans cette relation de couple.
13: Oui, c'est ça que, dans le fond, aussi, c'est ça, cette ce histoire-là. Je voulais montrer aussi à quel point que, oui, ça peut remettre au défi, défi un couple, mais ça peut aussi le solidifier. Mm-hmm. Je crois que c'est un petit peu ça que j'ai essayé de faire, de montrer à quel point, genre, le, le couple est devenu très, très fragile. Mais qui se sont pas là qui se sont pas lâchés en route. Puis même là la fin, c'est une fin ouverte, là qu'on voit que c'est encore difficile, mais qui vont y arriver.
1: Parlez-moi un peu de la façon dont vous avez choisi d'illustrer votre bande dessinée.
13: Ah ben ça c'est simple, je déteste dessiner avec des couleurs. <rire> <rire> J'ai même la misère avec les couleurs là, quand c'est comme des grosses palettes là, que tout ça, moi ça me rend anxieuse. Même pendant longtemps, là, la, la bande dessinée voulait la faire en noir et blanc. Puis, euh, finalement, je me suis dit que ça pourrait être intéressant là, d'y aller dans les, les petites teintes. Genre, euh, il y a beaucoup de, euh, de beige sali, mm-hmm. il y a un gris bleu, il y a du marine. Euh, fait que, oui, j'ai mis les couleurs, mais avec beaucoup de subtilité, Puis aussi, ça fonctionnait là, avec le, le, le ton là, du livre là, qui était comme beaucoup plus euh, mélancolique. Là. Donc euh, oui, ça, ça s'est imposé euh, assez facilement, les, la palette.
1: Au milieu de la bande dessinée, on a des pages qui sont en noir. Il y a une symbolique derrière ça, parce que chaque émotion est véhiculée selon les différentes couleurs.
13: Oui, c'est ça, justement, euh, cette section-là en noir, c'est ce moment-là où euh, tout arrête dans l'histoire. C'est le le, le drame qui survient. Donc, euh, oui, c'est ce code-là pour rythmer la lecture.
1: Qu'est-ce que le le dessin vous a permis... euh, d'exposer comme sentiment. Est-ce qu'à votre avis, c'était le meilleur médium pour exprimer toute la gamme d'émotions que vous avez vécues avec votre conjoint?
13: Ah oui. Ben, c'est comme j'avais on, j'ai parlé avec mon éditeur, on disait ça, euh, que la brume ne pouvait pas genre, vivre autrement qu'en bande dessinée. C'est, c'est, je ne sais pas, c'est, on, un, un roman, ça ne pas fonctionner, un film, ça ne pas fonctionner. On dirait qu'il y a certaines histoires comme ça qu'on se dit, c'est vraiment en bande dessinée, ça se raconte le mieux. Puis, euh, moi, le fait aussi que j'étais illustrée, je suis illustratrice. Donc, mm-hmm. moi, ma façon de raconter des histoires, c'est des images. Je, sais, je suis pas romancière, je suis pas écrivaine. Euh... Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a très peu de dialogue, je crois, parce que je me dis, ben moi, je... la manière que j'ai de communiquer, c'est en plus avec les images. Donc, à chaque fois que je pouvais raconter l'histoire avec des images au lieu d'avec des mots, bien, c'est vers ça que j'allais plus naturellement.
1: Oui, vous savez, Mireille, on dit « une image vaut mille mots hein?
13: ». Oui, <rire> c'est un peu ça. <rire> ouais.
1: Bon, vous situez euh, l'intrigue euh, en partie euh, à New York. Euh, mm-hmm. et pourquoi avez-vous choisi de, de, de faire cela?
13: Bien, je dirais que la brume, là, à part à certaines libertés artistiques, là, c'est presque totalement réel. Je veux dire, c'est, 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 oui, c'est de l'autofiction, mais ça, je dirais qu'à 90 que c'est vraiment tel que ça s'est déroulé. Mm-hmm. Donc oui, en 2017, on est vraiment allé à New York. Euh, j'étais vraiment enceinte de, de six mois, puis euh, c'est vraiment aussi là que c'est survenu là, au Presbyterian Hospital à, à Manhattan. Et
1: euh, la portion enregistrement d'un, oui. d'un album, ça aussi, c'est euh, autobiographique?
13: Oui, c'est ça, c'était la raison pourquoi on y allait, c'était exactement ça. C'était mon mon chum, c'est ça, qui est photographe ici dans la vraie vie.
6: -hmm.
13: Euh, Il avait été mandaté par euh, un ami musicien qui enregistrait à New York. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'artistes québécois qui enregistrent à New York parce que là-bas, il y a un un excellent réalisateur qui s'appelle Gus Van Gogh
6: Oui.
13: c'est ça, qui lui, bien là, ses studios sont plus là. Maintenant, il est à Toronto, là, mais à mm-hmm. l'époque, là, pendant longtemps, il était à New York. Donc il y a les trois accords, euh, tout du mois justement, la personne dans l'album. Euh, ils ont tous enregistré leurs albums euh, dans, leur de, dans les dernières années. C'est, c'est là que ça se passait.
1: Parlons donc de ce, ce musicien qui euh, enregistre dans ce studio euh, new-yorkais. Ses oui. traits ne sont pas définis. C'est comme une espèce d'aura de mystère autour de lui. C'est, c'est le seul personnage, d'ailleurs, qui euh, n'a pas de visage. Euh, ça, ça aussi, c'est particulier.
13: Oui, c'est, c'est, on a eu ben, j'ai eu bien du plaisir à développer ce personnage-là, parce que ça, <rire> ça, ça vient d'une anecdote qui s'est vraiment passée pendant l'enregistrement, c'est que j'étais vraiment là avec mon cahier d'esquisse, puis je m'amusais à dessiner genre les musiciens, les, tout ça, puis euh, lui, à chaque fois que j'essayais de le dessiner, il tâchait, puis il ne se laissait pas dessiner, puis c'était comme « mais tu sais, tout le monde était comme, mais voyons, qu'est-ce que tu fais à tout le temps changer de place? » <rire> Ben, j'aime pas ça, là. J'ai l'impression que je, je me sens observée. J'aime pas ça me faire dessiner.
1: <rire> <Okay. D'accord. rire>
13: puis là, quand, quand il me temps d'écrire La Brume, ben, je me suis rappelé de cette anecdote-là, puis je me suis dit, ah ouais ben je te dessinerai pas. <rire> Et soit ça, justement, intéressant, là, le rapport qu'on a peut-être là, avec la, la popularité, la célébrité, puis mm-hmm. le, la, le fait de montrer ou non son vrai visage, ouais, ouais, de ouais. vouloir se dévoiler ou non, mm-hmm. sachant aussi que c'est un artiste qui est quand même très timide dans la vraie vie. Ouais. Fait que de montrer les deux visages d'une personnalité publique, moi, ouais, je trouve ça intéressant.
1: Là, je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu mais dans, dans l'entrevue où vous l'avez identifié, euh, cet artiste, est-ce que euh, il, il est au courant hein, du mort, là, du fait que c'est, c'est, c'est de lui dont on parle?
6: Là? Ah oui. Oui, <rire> d'accord.
1: <rire>
13: <rire> non, c'est ça, c'est, euh, c'est, c'est un bon ami, là. ça fait longtemps qu'on le connaît, puis ça, puis... Euh, et il a quand même un peu vécu cet événement-là avec nous. c'est ouais. on... ça, voilà. Ouais. Donc, oui, il est tout à fait au courant euh, de l'hommage que, <rire> que je lui ai fait. Ouais.
1: Bon, Évidemment, on parle beaucoup euh, dans cette bande dessinée euh, du deuil euh, périnatal, mais je, je constate également que la, la musique occupe une place importante, entre autres Leonard Cohen. C'est oui. un artiste que vous appréciez particulièrement?
13: Oui, ah oui. Oui, c'est ça. J'ai toujours beaucoup aimé sa mélancolie, tout ça, sa poésie un peu sombre. Ça s'est comme imposé comme choix, le fait que l'histoire se passe des fois à New York, des fois à Montréal. Leonard Cohen est étant Montréalais, mais qui a fait une grande partie de sa carrière à New York. Euh, le choix, oui, il s'est imposé assez naturellement.
1: On y retrouve également Oasis et évidemment Dumas avec La Chance. Ma, ma conjointe avait deviné que c'était du mât. Moi, je ne l'avais pas deviné, mais à, à la toute fin, lorsqu'on voit les œuvres citées, là, on se dit « Ah, ça se peut très ouais. bien que, que ce soit lui » avec no, nos idéaux. Le, le choix des titres des, des chansons, j'imagine que ce, ce n'est pas au hasard. Là. Non,
13: non, non, c'est ça. Ça a, ça a été euh, sélectionné avec grande minutie. <rire> non, C'est ça, même chose Leonard né- Léonard Cohen, là, la dernière chanson « Hey, that's no way to say goodbye mm-hmm. » cherchais une chanson avec laquelle j'avais envie que l'album se termine. Puis je me souviens que j'écoutais là, les, les... les best-of de Leonard Cohen, tout ça. Puis euh, je me je savais pas quelle chanson choisir. Puis quand celle-là a commencé, euh, je me suis mise à pleurer, mais genre ça chaude larmes. Puis je me suis dit, bon ben ça y est, je lis ma chanson là. je lisais les paroles. Puis c'était comme ça dit tout ce que j'avais envie de dire. Fait. Il y a quelque chose dans la musique, là, Puis on dit ça souvent, là, qu'on a l'impression qu'une chanson a été écrite pour nous. Oui, ouais, c'est de vivre ces moments-là, là, que je trouve que c'est, euh, les musiciens ils ont cette force-là d'écrire des choses qui leur sont intimes, mais qui sont capables de rejoindre des, des, tellement de personnes, même sans les avoir jamais rencontrées.
1: Mireille Saint-Pierre, euh, vous êtes illustratrice. C'est votre première bande dessinée, La Brume, à oui. nouvelle adresse. J'imagine que vous avez la piqûre.
13: Ah oui <rire> Oui, vraiment, c'est ça. C'est, euh, dans le fond, ça fait une dizaine d'années peut-être que je suis illustratrice. Donc moi, j'ai des clients, tu sais, je travaille, j'ai des mandats, mm-hmm. tout ça. Puis même tu si sais, c'est un super beau métier, de soudainement euh, avoir l'opportunité comme une bande dessinée de vraiment parler la, d'être son propre client, si vous voulez.
1: Ouais.
13: C'est, c'est quelque chose, j'ai, moi j'ai vécu ça comme une révélation là, de pouvoir raconter mes histoires à ma manière. Nouvelle adresse aussi, ils m'ont donné une incroyable liberté. Là. C'est vraiment une extraordinaire maison d'édition. Là. Donc oui, c'est, la, c'est une piqûre. Là. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur ma deuxième bande dessinée, puis euh, comme ça se déroule, ça risque, ben, ça risque, c'est probable, c'est presque certain que ça va être la nouvelle adresse. Oui, c'est ça. Oui. Je, je continue là-dedans.
1: On va terminer avec cette phrase qu'on retrouve en quatrième de couverture, et j'aimerais que vous m'en parliez. Les jours Bonjour. suivants, tu t'es mise à entendre et moi, je me suis mise à voir.
13: Oui. Ouais, ça, c'était euh, ouais, un moment assez poignant, genre, euh, pendant notre séjour à New York. C'est que c'est ça, vraiment, moi, quand j'étais enceinte environ six mois, c'était euh, le stade quand on est enceinte où le, le, le bébé, le fœtus, commence à entendre les sons. Puis euh, là, elle se mettait à cogner, puis tout ça. Puis là, elle entendait les sons autour d'elle. C'est un moment que moi aussi, j'ai... Euh, recommencer à reprendre le goût de dessiner quand j'étais à New York, puis j'ai beaucoup, beaucoup dessiné. Que c'est pour ça là, cette idée-là de, de, que elle, quand c'est mise à entendre, moi, je me suis mise à, à mmh. voir autour de moi.
1: C'est de toute beauté. Mireille Saint-Pierre, merci beaucoup pour euh, cette entrevue à propos de votre toute première bande dessinée publiée chez euh, Nouvelle Adresse la brume, et je rappelle que votre album a été finaliste pour le prix Réal Filion, auteur canadien, scénariste, dessinateur, s'étant le plus illustré avec son premier album francophone professionnel. Ça a été mon coup de cœur dans mes achats du 12 août. Merci beaucoup, et puis on a déjà hâte de voir la deuxième bande dessinée.
13: Merci beaucoup, René. C'était euh, super agréable de parler avec vous. Merci. À bientôt. Au revoir. <rire> Au revoir.
4: Ici Louis Gosselin. Dans un instant, je vous parle du Silence des Pélicans, une enquête de Bonneau et la Mouche de J.L. Blanchard.
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, cette semaine, un silence bien particulier, le silence des pélicans.
4: Est-ce que les pélicans sont véritablement des oiseaux dans le livre? C'est ah, ce que vous allez découvrir, par exemple. D'accord. C'est peut-être une image. Mm. Alors C'est un livre qui s'appelle Le silence des pélicans. C'est une enquête de Bonneau et la Mouche, qui sont de, des enquêteurs. Et C'est un premier roman pour J.L. Blanchard, qui a fait euh, carrière dans le monde de la vidéo, de, du spectacle, des technologies. Il a écrit plusieurs nouvelles. Là, c'est un premier roman. C'est un polar teinté d'humour. C'est important parce que l'auteur y tenait à mettre de l'humour dans son roman. Okay. Même si c'est... Ça parle de meurtre et tout ça. Euh, dans une entrevue qu'il a donnée récemment, il disait qu'il y avait beaucoup trop de tueurs en série dans les romans policiers, puis que ces derniers étaient d'ailleurs très sombres. Alors c'est pourquoi il a voulu mettre de l'humour dans le sien. C'est un humour qui passe par des, ses personnages principaux. Bono, qui est un vieil enquêteur bourru et vu comme un incompétent par ses collègues, et la mouche... Un jeune qui arrive dans le métier et qui est tout fringant, qui a son style à lui, euh, qui, qui est prêt à tourner les coins un petit peu plus ronds. Alors, deux personnages totalement opposés euh, ouais. comme personnages principaux. L'enquête tourne autour de la mort euh, d'une jeune étudiante frappée par une camionnette. Il y a eu lits de fuite, mais lentement, c'est un accident qui coïncide avec d'autres événements qui font en sorte que tout est lié et l'enquête se déroule. Alors, ce n'est pas un polar qui fait peur ou qui est rempli de sang, c'est plutôt léger. C'est d'ailleurs le choix de l'auteur de nous montrer un personnage un peu nono, mais qui est tout de même enquêteur de police depuis des décennies. Il n'est pas très apprécié dans son milieu. On a hâte qu'il quitte pour la retraite. <rire> on, a, on a brisé ses gaffes depuis des années. Okay. Et euh, c'est un beau défi de mêler une enquête sérieuse pour meurtre qui arrive avec des répliques parfois très drôles, mais qui, qui peuvent faire aussi décrocher du drame. Oui. Alors, c'est, on est entre les deux. C'est une belle tentative. Il y a peut-être qu'un deuxième roman, on va s'habituer à ce style-là. Moi, j'aime ça parce que c'est nouveau. Et ça nous permet de décrocher d'un polar euh, régulier, euh, un polar normal, où on on est accroché, on est accroché. Il il tombe une phrase, une réplique très drôle qui, à un moment donné, dit « Ah, mon Dieu, euh, je viens de sortir de l'histoire policière. euh, Je suis ailleurs. » Euh, la relation entre les deux, entre la mouche et Bono, très très bon aussi. Euh, ça se lit très bien, c'est différent des intrigues policières habituelles, ça vaut le, ça vaut le coup.
1: Alors, rappelez-nous le, le titre et l'auteur et la maison d'édition.
4: Alors, Le silence des pélicans, une enquête de Bono et la mouche de J.L. Blanchard, c'est aux éditions FIDES, un livre de 345 pages.
1: Merci Louis Gosselin. À bientôt.
5: Je à la pas je m'épanche. Si je bois à la bouche des songes, qu'il soit vérité
1: Quelques instants au Cochocho, une entrevue avec l'auteur Denis Morin à propos de son roman Etc., publié chez JDH Éditions, un éditeur basé en France.
16: biais sylvesre et vous écoutez le co cho cha.
7: ta vie c'est un combat, si
0: de combat tu
7: face aux difficultés reste toujours en mouvement sur le bout de tes pieds
0: tu, sexo, tu, país, yeah.
7: tu, si tu tombes
0: pour
3: yeah. le chaos, on guardia, tu te relèves esquives,
7: et tu continues d'avancer
3: et et si tous les matins venir ici pour apprendre de quoi
5: de toi, de nous de moi, décider de ma vie, si je m'entraîne et je
6: me bats je me bats
16: We fried in the ring.
15: We put in on the gloves. Ali taught me how to stand my ground. Never run. Skinny little kid, yeah, lacking all that confidence. Ran at the games. Knew I got it, it in me le chose de travailler ou de
5: tout laisser tomber, les choses d'être ici. C'est
15: non.
5: Non, après, je crie le Maintenant, j'ai mon diplôme. Tous les matins, venir ici pour apprendre de quoi, de toi, de nous, de moi, décider de ma vie. Si je m'entraîne et je me bats, je me bats pour
6: exulter le chaos, exulter le chaos. Les Pour éviter le chaos, résulter le chaos, c'est ta garde est ce qu'il les frappe. Dans sa dans sa on se dévisage.
10: Trop fâché, tu prends le manque, ma N'importe la taille ou l'âge, avec la cheveux soldats, tu te bouges des coups de, soldat, de tôt, la pingue à l'étouleur. Et si on Bite. fight, et si on Chir. suit, un grand coup de poids dans la rage, et si on fout, et si on gagne. gagne,
5: le
6: combat qui mène au courage. Pour résulter le chaos, et le, le chaos, c'est ta garde, et frappe. Oh, oh, oh. Pour résulter le chaos, et oh, oh. oh, oh. le chaos C'est ta ce qui frappe. Pour résulter le chaos, et oh, oh. le chaos,
1: un jour, Neige dénommé romancière et traductrice vivante au Québec, reçoit une brève lettre de France avec pour seul contenu une déclaration énigmatique. Je vous aimerai toujours. Son époux, Julien, notaire, n'entend guère raison, lui, trop cartésien qui se méfie justement des envolées littéraires de sa femme. La curiosité de neige la pousse à répondre à Casse-Postale 530. Qui se cache derrière ce message? Et si le passé, à la manière d'une marée haute, vous ramenait à la figure des morceaux d'hier? Voilà qui euh, résume un roman écrit par Denis Morin, qui a pour titre Etc., publié « chez JDH Édition, C'est un roman épistolaire. J'ai discuté avec Denis Morin et évidemment, comme première question, je lui ai demandé d'où lui venait cette inspiration de cette brève lettre qui ouvre plein d'horizons.
16: Durant le, le gros de la pandémie, là, juste peut-être quelques semaines avant, j'avais lu le roman d'Hélène Dorion qui parlait du fleuve euh, d'une femme à Rimouski. Et bon, euh, j'avais été impressionné par la beauté de cette écriture-là. Et je me suis mis à penser à ma mère. Ma mère vient de Saint-Alexandre de Kamouraska, donc le fleuve est pas très loin. Et donc, je voulais avoir une histoire avec le fleuve pas très loin. J'ai imaginé une dame, capitaine Laurentide, qui reçoit un courrier énigmatique. Donc, elle se demande, est-ce que qu'elle va amorcer une correspondance avec l'autre personne ou pas, c'est forcément quelqu'un de son passé, mais dans quelle mesure est ce lien, dans quelle mesure elle doit le faire ou pas. C'est sa curiosité, finalement, qui va la pousser à rétablir des liens. Et c'est au fur et à mesure que, finalement, on comprend que quelqu'un qui vit en France a un lien avec notre écrivaine et que cette personne-là qui est en France provient du Bas-Saint-Laurent, etc. Donc, il y a des euh, mouvements euh, comme des vagues, euh, des mouvements entre euh, le passé et puis, bon, le présent, forcément, mais euh, le présent euh, est teinté euh, de nostalgie et puis euh, de liens à recréer, si on veut.
1: Bon, évidemment, son époux, Julien, qui est notaire, n'aime pas tellement cette euh, correspondance entre. Euh, Sa douce et euh, cette euh, personne qui se signale de façon euh, épistolaire. En fait, la question, c'est pourquoi replonger dans le passé?
16: C'est que, disons, que pour ce couple-là, dans leur dynamique, monsieur est très cartésien, madame est plutôt intuitive, euh, plutôt créatrice. Et euh, dans ce couple-là, il y a une certaine routine qui s'est installée. -hmm. Le monsieur est très contrôlant, donc les enfants ont pris leur distance. Il y a une fille qui est cinéaste qui vit euh, dans la région de Vancouver. Il y a un fils euh, qui est animateur culturel qui vit en Gaspésie. Et euh, le troisième enfant, un fils euh, euh, souffrant de schizophrénie, Euh, bon, ce fils-là s'est suicidé. Euh, Donc, euh, finalement, euh, ce couple-là, il y a une certaine amertume qui s'est installée qui fait que finalement, euh, c'est comme si cette lettre-là est comme une bougie d'allumage, euh, un feu de bengale. Enfin, ça, ça éveille quelque chose euh, chez euh, notre écrivaine qui mmh. décide finalement d'amorcer. Elle sent que ça arrive à un point tournant de sa vie, donc euh, elle ose euh, aller de l'avant. C'est un roman sur les générations, le le présent, le passé, les racines et les liens euh, d'amour qu'on a entre les êtres, finalement.
1: Ça traite également de la filiation, parce que c'est un élément essentiel, etc.
16: Oui, parce que l'écrivaine Neige se pose la question de savoir pourquoi on l'a prénommé ainsi. Elle se demande aussi si ses parents, si c'est sa vraie famille ou pas. Il y a plein de questionnements. Intuitivement, elle ressent qu'elle est à la fois d'ici, mais elle est un peu d'ailleurs. Ce qui fait que la lettre qu'elle reçoit de France, d'un village qui s'appelle la Chute de la mariée, ça l'intrigue drôlement, donc euh, en amorçant, cette correspondance-là avec l'autre personne, elle sera forcée de s'ouvrir à l'autre, à l'inconnu, et la personne à l'autre bout euh, devra aussi se révéler peu à peu. C'est un peu un jeu de découverte euh, mutuelle, si on veut.
1: Bon, maintenant, Denis Morin, parlez-moi un peu de vos principaux personnages, des personnages qui ont comme euh, particularité d'être, entre autres, cultivés.
16: Bon, le couple euh, du notaire et de l'écrivaine, les gens sont à l'aise financièrement, c'est des gens qui réussissent, euh, qui ont réussi socialement. J'ai un ami écrivain qui dit que euh, mes personnages ont un spleen, une mélancolie euh, digne de Madame euh, Bovary, donc euh, des gens qui, qui s'ennuient, qui se morfondent, etc. Oui, un peu de ça. Il y a un peu de ça, mais euh, parfois la mélancolie et puis euh, la rêverie font en sorte que on on a l'air plus euh, triste qu'on ne l'est en réalité. Il y a beaucoup de personnages dans ce roman-là qui sont ouverts à la culture et qui sont ouverts à la beauté. -hmm. Du côté européen, dans certains milieux, la culture est très importante. Ça fait partie de l'identité des gens et ça fait partie leur manière de vivre et d'évoluer. Donc, euh, je pense que ce roman-là, on parle d'amour, parle de lien d'amour, parle des générations, des arts, et parle de culture aussi. C'est un mélange de tout ça.
1: Dernière question, Denis Morin, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens euh, retiennent de ce roman, etc., publié chez euh, Jdh Éditions, Nouvelle Page?
16: Euh, je dirais peut-être la tendresse... Euh, la tendresse entre euh, les personnages. Mmh. Parfois, le passé peut être douloureux, mais euh, il peut être aussi salvateur.
1: Ah ben voilà, c'est une belle conclusion. C'est Denis Morin, merci beaucoup pour euh, cette entrevue. Je rappelle le titre de votre euh, roman Épistolaire, etc., publié chez Jdh édition Nouvelle page. GDH édition c'est une maison d'édition euh, basée en France.
16: Oui, c'est une maison française qui existe depuis quatre ans. Et cette maison-là, bon, différentes euh, collections, Euh, cette maison-là s'intéresse autant à l'économie, aux enjeux sociaux qu'à la littérature. Cette maison-là est présente euh, sur euh, les réseaux sociaux, Euh, elle a une revue euh, littéraire qui s'appelle « Les Dredons » et euh, l'éditeur vient de partir aussi euh, sa propre euh, télévision web. Donc c'est, une, c'est une maison très dynamique dont on entendra parler de plus en plus, je crois.
1: On peut résumer votre livre, etc., en disant, les liens d'amour ne meurent jamais, ils se transforment mais restent présents, qu'on le veuille ou non. Merci beaucoup, Denis Morin. Merci.
5: J'ai lâché l'école, j'ai lâché mon job et j'en pensais que je savais pas quoi faire de ma vie. Pas inquiète, je décolle, je rends pas compte à personne puis tout ça faisait partie d'un plan précis Un petit bout de cul, qui vient pas grand chose Mais que les grandes choses impressionnent pas vraiment Les autres d'avant ont voulu montrer le chemin Mais j'ai quand même décidé de panger le chat Et de faire les choses à ma manière Même si je vois bien, ça fait pas leur à faire Moi, que je suis fière ce que je vois dans le miroir que j'arrive à me coucher le soir, seul.
0: nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun, bonjour. Bonjour, René. Marchand de feuilles a l'habitude de nous proposer des euh, romans tous aussi intéressants les uns que les autres. Et voilà qu'il nous arrive avec un livre signé Gabrielle Bouliane Tremblay, la fille d'elle-même. Peut-être que les gens ne situent pas Gabrielle Bouliane Tremblay, mais il y a peut-être un petit indice. Le livre est présenté comme « Une première pour une femme trans ».
3: Oui, en fait, euh, Gabrielle Bouliane Tremblay est une femme trans, jeune femme euh, de Montréal, qui fait paraître en fait son premier roman suite à son premier recueil de poésie qui avait très, très, très bien été reçu Les secrets de l'origami, publié chez Del Busso il y a quelques années. Donc, euh, elle nous revient avec un premier roman. Et un roman tout à fait sublime, je vous préviens d'avance. On sent un peu le, le récit personnel. Alors, c'est l'histoire de ce jeune garçon dans un village en région. Il sait que dedans de lui, il est une fille. Donc, euh, c'est la crise de l'adolescence, c'est les premiers amours, découverte de soi, la relation avec la famille aussi, de sa personnalité, mais aussi de son identité. Donc, c'est ce qui est magnifique là, dans ce livre-là. Et il le rend aussi universel, en fait, parce que c'est des thèmes que tout le monde, on vit tous un peu c'est ce genre de, de crise identitaire-là, à, à un certain moment donné, et aussi, bon, ben toutes les découvertes, de, bon, les premiers amours, les premiers émois, les, les, les premières relations sexuelles, alors tout, tout, même ne serait-ce que, bon, quoi faire dans la vie. Alors, euh, euh, Gabriel aborde ces sujets-là avec une belle sensibilité, c'est poignant, on parcourt vraiment là, ces beaux sentiers de l'enfance avec elle. C'est très poétique en même temps. Euh, on sent que Gabrielle est vraiment une, une grande lectrice. donc euh, Moi, ça m'a rappelé du Virginia Woolf, bien entendu, une grande influence pour elle, mais il y a aussi Gabrielle Roy à un certain moment que j'étais un peu soufflé par justement cette prose-là, hyper poétique, mais en même temps facile à lire et, et euh, extraordinaire. Donc, elle brode vraiment là autour de cette quête identitaire-là, là, des sujets, comme je vous dis qui étaient universels. La famille, l'amitié, les espoirs, les premiers amours. c'est pas toujours facile. Donc, euh, moi, je vous dis, là c'est un roman qui se déguste à petite dose. Moi, je l'ai, je, l'ai, je l'ai dégusté pendant des semaines, pratiquement. Je voulais pas le finir. Je trouvais ça tellement beau. Puis, euh, ben, c'est, on dirait vraiment qu'on a une discussion avec deux amis. C'est vraiment très, très beau. C'est un moment de lecture qui va vous faire beaucoup de bien. Puis c'est un immense
1: coup de cœur. Bon, Billy, évidemment, ce n'est pas le premier livre avec cette thématique. Elle a réussi donc à à se démarquer, à offrir un roman unique malgré ce thème qui a déjà été traité.
3: Oui, tout à fait. Puis euh, je pense juste à Monique Prou qui avait écrit un, un magnifique livre euh, il y a plusieurs années sur le sujet. Euh, ouais. Je pense que là, ici, avec Gabriel, on est vraiment dans quelque chose de plus contemporain dans la façon de raconter cette histoire-là. C'est euh, vraiment un magnifique livre.
1: Alors, ce magnifique euh, roman qui euh, vous a soufflé par sa prose poétique, c'est « La fille d'elle-même » de Gabriel Bouliane tremblay aux éditions « Marchand de feuilles ». Merci, Billy. Merci à vous.
11: Tu dis que le monde est gris Rempli de monde des gris Faudrait pleurer des soleils Dans le désert de leur mépris Tu dis que le monde est gris Rempli de monde des gris Faudrait pleurer des
6: soleils Éblouir l'ennui
2: Chourir aux lèvres, vague à Le vent se lève, les chiens s'écrasent. Tu regardes le monde, tu dis que le monde ça te regarde pas. Des monstres sous tes pas. Les pieds, les talons hauts, la tête aussi, en gratte-ciel. Sans pareil, en parallèle, des preuves plein la peau. La beauté est à l'intérieur, dehors on a tout sali. Le monde est gris,
3: mais nous on
11: Le monde est gris, rempli de monde des gris. Faut de pleurer les soleils dans le désert de leur mépris. Tu dis que le monde gris, rempli de monde dégris, gris. Faut de pleurer Les yeux le regard cerné Pour toi, la seule misère, c'est un esprit fermé Ta joie de vivre, leur peine de mort et de survivre Tu croques, tu mords, à pleines dents En pleines dents, bohème de la grande noblesse Ta langue soigne, tes mots blessent Tu brises les cœurs, tu casses tes laisses Tu craches sur les pièges, fier Tu pleures comme tu ris La liberté n'a pas de prix mais t'es prête à payer cher. Tu dis que le monde est gris rempli de monde est gris. Faudrait pleurer des soleils dans le désert de leur mépris. Tu dis que le monde est gris rempli de monde est gris. Faudrait pleurer des soleils éblouir l'ennui. Tu dis que le monde Ensoleillé, ensommeillé, mes fantômes, on va tirer les rideaux à bout portant, coup de chance, sport bonheur, pourtant, amulette, femme allumette, ma tête brûlée sur l'île de braise, je peux mon temps te retenir, tu ton camp pour mieux revenir.
1: Nous vous avons présenté avec joie cette édition littéraire en espérant vous avoir inspiré certaines lectures. Toute l'équipe du Show a fait le plein d'énergie et a déjà entamé la lecture des nouveautés littéraires qui sont annoncées pour cet automne. Nous avons donc bien hâte de vous en faire part et surtout de vous livrer nos coups de cœur. Allez, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bien sûr, bonne lecture
5: yeux tristes elle tourne dans la ronde des artistes spectatrice de la vie quelquefois on s'y perd une actrice à l'infini dans bonheur éphémère en matin comme les autres. Et elle se meurt sur le sol, elle se vautre Je vous en prie, encore une heure J'ai pas le temps de penser à moi-même Mes cheveux blancs coulent sur mon visage plein. Pas évoluer dans un monde sans couleur courir après le temps comme s'il nous attendait, tu es indéniablement notre réalité.